0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Es ist dem Feind gelungen, den Protest in breiter Formation zu durchbrechen. Im Trilog hat der Gegner Artikel 11 genommen und stößt mit dem Leistungsschutzrecht vor. Der Feind operiert jetzt am rechtlichen Rand zwischen Brüssel und Straßburg und im Rat ist der Feind bis zu Artikel 13 gelangt.
1: Mit der Online-Petition wird das alles in Ordnung
0: kommen. Mein Führer, Youtube Youtube konnte nicht genügend Bots für eine Ablehnung massieren Die Ablehnung ist nicht erfolgt
1: Es bleiben im Raum Oettinger, Merkel, Voss und Barley Das war ein Befehl. Die Ablehnung von Artikel 13 war ein Befehl. Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehlen zu widersetzen? So weit ist es also gekommen. Die EU hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar das Parlament. Die gesamte EU ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 287, aufgenommen am 21. Februar 2019 in der Metaebene. Ja. Und wir zollen Tribut an einen großartigen Künstler, der uns auf eine gewisse Art. Einen großartigen YouTuber. (lacht) Bruno Ganz. Bruno Ganz der uns noch lange äh, erhalten bleiben wird oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Wer weiß, wie lange. Ob es mit dem Meme nicht ähm,
1: bald schon wieder vorbei ist. Die Untergang-Meme waren ja äh, schon vor Jahren immer großes Thema.
0: Konstantin Film war da immer hinterher und hat immer ordentlich äh, hinterhergearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile aufgegeben haben oder ob das immer noch so ein ein Hennenrennen ist, wo es immer wieder hin und her geht. Das ist auf jeden Fall, würde sagen, für Deutschland das beste Beispiel. Also eine
1: Katastrophe, eine der äh, berühmtesten Filmszenen überhaupt, imitiert, persifliert von… Eines deutschen Films. Genau. Und die eine einzige, die die ein deutschsprachiger Film irgendwie mal mittelfristig gelandet hat, ja, und dann so, nein, das muss raus, raus aus dem Internet. Naja, was willst du machen?
0: Ja, Ich meine, sie sind natürlich, muss man sagen, auch immer so ein bisschen in Zugzwang, auch durch die Regularien, die sie sich selber äh, eingetreten haben durch ihren Lobbyismus, weil wenn du dann dein Urheberrecht nicht verfolgst, dann verwirkst du es vielleicht etc. Also du bist da auch äh, ein bisschen äh, gefangen, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht sehe, dass wenn jetzt irgendeiner etwas nachlässiger damit umgeht, gleich alles äh, verloren ist. Von daher ist das wahrscheinlich auch Unfug.
1: In diesem Punkt ganz interessant, ich hatte ja
0: glaube ich in der letzten Sendung erwähnt,
1: dass ich das, diese Aufzeichnung der Sendung Timster des Kika-Kinderkanals mhm. äh, ho- veröffentlicht habe. Ja. War dann Und, gleich schon wieder weg. Äh, weg. <lacht> Copyright Claim von ARD, was Klar. ich auch richtig krass finde. Ne? Also dieses, ne? Ich bin ja ein großer Freund des äh, gebührenfinanzierten Rundfunks, weil ich das wichtig finde, dass, dass da eben auch ja, fernab von kommerziellen Zwängen, Unbedingt die jetzt so ein ne, Qualitätsprogramm geliefert werden kann. Jetzt kommt wieder ein Ja, Musikantenstahl ist kein Qualitätsprogramm. Ja, stimmt. Ne? Das heißt aber nicht nur, weil es auch Quatsch oder schlechte Programme gibt oder weil die auch mal einen Fehler machen, dass man direkt das ganze Bad mit dem Kind ausgießen muss. Ähm, aber so, dass wir, dass wir irgendwie diese Inhalte öffentlich finanzieren und dann werden sie depubliziert, was bei Kika passieren wird, irgendwie in zwei Wochen, ist das Video für immer verschwunden weil sie, das geht weil es irgendwie in diesem äh, Was ist das äh, Ja, aber
0: da kann auch der Axel Springer Verlag kein Geld mehr verdienen, wenn das im Internet bleibt. Na, diese
1: Depublikationspflicht kommt aber von dem Rundfunkmedienstaatsvertrag. Da ja, habe ich aber vor zehn Regen- Jahren irgendwie drüber geschrieben auf Netzpolitik.org, aber, ähm, aber es kommt wegen dieses Lobbyismus es, mit es dieser kommt, Argumentation Genau, halt. es kommt äh, aus, aus das waren da da schon die Feinde, sind es auch in dieser Sendung wieder, ja. Und ähm, dass sie dann sogar noch hinterhergehen, ja, wenn ich jetzt quasi dieses dieses Video des 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 Depublikationszwanges enthebe, ja, und auf YouTube rette, und dann gehen sie da noch hinterher und nehmen es runter. Jetzt muss ich das nochmal bei mir selber, also hatte ich eh schon, weil ich ja wusste, die nehmen das runter, bei mir selber auf der äh, auf der Homepage nochmal veröffentlicht, die ja
0: aktuell noch ohne. Uh, Upload-Filter funktioniert. Ach, hast du noch nicht? Konnte ich hochladen. Okay. Ging, auf den eigenen Server? Auf meinen eigenen wow. Server ging. Ja. Du weißt, dass diese Sendung für die Kinder von morgen, wenn sie das in 500 Jahren nachhören, klingt wie Science-Fiction aus der Vergangenheit. Ja,
1: vor allem klingt die Sendung wie Lochbuch-Netzpolitik in 10 Jahren, weil ich meine Stimme ein bisschen gelitten hat, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich bin nicht krank. bin auch nicht gealtert, aber ähm, es Im war Untergang halt ein Befehl. Es war halt ein Befehl. Und,
0: ähm, <lacht> das
1: äh, muss auch einfach mal gesagt werden. Das will man wohl noch sagen dürfen.
0: Genau. Für Leute, die irgendwie immer noch nicht wissen, worauf wir eigentlich äh, anspielen, das kann ja auch sein. Ja, also man kann das ja jetzt nicht ausschließen. Vielleicht noch mal kurz der Hinweis. Also man sollte in seinem Leben den Film Der Untergang gesehen haben. Und zwar nicht nur diese eine Szene, <lacht> sondern den ganzen Film, weil es sich wirklich mal ein ganz äh, groß... herausragendes Werk. Ein herausragendes äh, Werk, der... Äh, auf die beeindruckendste Art und Weise vielleicht den wichtigsten geschichtlichen Moment Deutschlands dokumentiert. Und ja, Bruno Gans' Performance wird natürlich immer wieder hervorgestellt. Man kann halt im Prinzip auch sagen, auch all die Leute, die an diesem Drehbuch geschrieben haben und diese diese Szene äh, gestaltet haben, ist schon hohe Kunst. Und ich finde es immer wieder lustig, nicht nur, wenn es jetzt im Internet mimetisch aufgenommen wird, sondern ja auch in anderen Filmen. Ja, wo ich mich halt auch frage, werden die dann auch eigentlich <lacht> vom Netz genommen? Ja, also es ist ja sozusagen nicht nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür eine Lizenzzahlung erfolgt oder in irgendeiner Form eine Nutzung gemacht wird. Ja, es gibt zwei schöne Beispiele, wo das aufgegriffen wird. Das sind beides jetzt auch Filme, die expliziten Hitlerbezug haben, was vielleicht viele auch kennen. Iron Sky hat mit so einem Sarah Palin Verschnitt in einer Szene das aufgegriffen, das im Kino gesehen habe ich auch komplett ins Essen gefallen. Und erst gestern hatte ich die Gelegenheit, mir mal den Film "Er ist wieder da" anzuschauen, den du ja, glaube ich, noch nicht kennst. Ne? Ich habe aber gerade diesen Ausschnitt da gesehen. Es ist äh also ganz ehrlich, schaut euch den mal an, obwohl es ein, ein deutscher Spielfilm ist. Ich bin da ja sehr kritisch, aber das hat mir wirklich sehr gut. Ge- Gefallen, die Idee eines äh, wieder äh, durch irgendeine ominöse Zeitreise in die aktuelle Gegenwart transportierten Adolf Hitler, der dann einfach sofort wieder sein Programm aufnimmt und dabei einfach auch genau, der ist von 2013 oder 2014, genau das aufnimmt, was wir jetzt auch gerade erleben, so dieses. Äh, Provokation, ist Entertainment, das Privatfernsehen nimmt es dann auf, weil es verkauft sich ja so gut, ach und man muss das ja alles nicht so genau nehmen und das ist ja eigentlich nur Spaß und äh, in gewisser Hinsicht hat der Film das dann doch sehr schön äh, gespielt und auch dort gibt es das Aufgreifen dieses untergang
1: Übrigens Logbuch Netzpolitik Folge 4 vom 22. November 2011 Behandelt diese gesamte Konstantin-Film-YouTube-Geschichte äh, in irgendeiner Form äh, äh, mit? Ich äh, sehe das gerade nur, äh, habe das nur äh, nochmal gegoogelt und ich glaube, wir haben da auch schon irgendwie mal uns an einer äh, an einem Teilzitat äh, bemüht. Bemüht, denn ich mir kam es gerade, ich hatte gerade so ein äh, Déjà-vu.
0: Nicht, dass wir uns irgendwie an alles erinnern würden. Nicht, dass wir wir uns merken,
1: was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ja. Ja.
0: Boost hieß die Sendung und war nur 40 Minuten lang. (lacht) Da passte das noch Und das ist, oh wow. Ja, aber, Tim, äh, komm. Sieben Jahre her.
1: Genau, sieben Jahre ist das her äh, und wir müssen heute äh, weitermachen. Mit Feedback. Mit Feedback. Und zwar Verständnisfrage, oder nicht verständlich, ich sage jetzt mal Verständnisfrage, von Peter. Peter per E-Mail schrieb, was ich jetzt nicht verstehe ist, wer sagt denn, dass es eine Schwachstelle, die jetzt jemand kauft, noch gibt, wenn man sie in vielleicht zehn Jahren mal bräuchte? Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass eine Schwachstelle in der Zwischenzeit gefunden wurde, dem Hersteller gemeldet wurde. Und beseitigt wurde. Frage zu der Idee, dass man überhaupt Schwachstellen kauft. Thema Cyberwar und so weiter. Staatliche Stellen wollen, das Wissen über Schwachstellen vielleicht erlangen, diese Schwachstellen ausnutzen. Und ähm, jetzt fragt sich Peter, wenn diese Schwachstelle ein unbekanntes Mindesthaltbarkeitsdatum hat, weil sie ja jeden Tag in dem Risiko steht, gefunden zu werden und beseitigt zu werden. Kaufen unsere Cyberkrieger da nicht einfach heiße Luft? Jein. Ähm, Die kaufen deshalb keine heiße Luft, weil sie natürlich die Schwachstelle sofort ähm, ausnutzen werden und zur Kompromittierung von Systemen nutzen werden, um diese dann zu infizieren. Wichtig ist, in diesem gesamten Bereich des Cybers immer zu unterscheiden zwischen äh, Schwachstelle-Exploit und Infektion was erstmal relativ äh, getrennte Dinge sind. Die Schwachstelle ist irgendwie da, die schlummert. Äh, Die wird dann entdeckt. Die Möglichkeit, die Schwachstelle auszunutzen, ist also dann irgendwie der Exploit, irgendwie ein Infektionstool, ein Übernahmetool, irgendwas, was diese Schwachstelle ausnutzt, um sich des Systems zu bemächtigen. Und dann kann ich ja quasi äh, mit dem System vielleicht tun, was ich möchte oder ich habe, vielleicht eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten auf das System, aber ich habe es in irgendeiner Form kompromittiert. Und das Erste, was ich dann als Angreifer mache, ist das System infizieren, sodass, wenn jetzt ein Update kommt und die Schwachstelle weg ist, ich weiterhin meinen Fuß in der Tür habe. Und das ist eigentlich das, was ich auch immer genau zu diesem Thema versuche zu erklären. Wenn wir dem Militär in irgendeiner Form Hackback-Rechte geben, dann werden die nicht erst den Hackback dann machen, wenn das Back ist, sondern sie werden es vorher machen und die schädliche Handlung im Rahmen des Hackback dann durchführen. Aber deswegen, es geht hier nur um, es geht um Offensivfähigkeiten und natürlich kannst du nicht einen Cyberkrieg gewinnen, indem du sagst, heute ist Cyberkrieg, alle Mann an die Tastatur, holt die Exploits aus dem Keller äh, und äh, Cyber frei. Sondern du wirst vorher unterwandern, um dann äh, quasi erst den Schaden zu haben, dass du dann sagst, okay, wir sind jetzt schon drin und dann irgendwie so, ey Jungs, erinnert ihr euch an das, keine Ahnung, an die Stromversorgung, die wir vor zehn Jahren unter unsere Kontrolle gebracht haben, sind wir gerade noch in der Lage, die zum, äh, zum Einsturz zu bringen oder sowas, ne, solche Dinge würden dann eine Rolle spielen, wobei natürlich, ähm, Stromversorgung eine öffentliche Infrastruktur wäre, wer weiß. Also, aber es geht auf jeden Fall, und das ist das Problem an dieser ganzen Hackback-Debatte, es kann nicht funktionieren, wenn das Hackback erst zum Zeitpunkt erfolgt, indem man sagt, jetzt auf Kommando mal eben hacken. Der Gegner schläft nicht, deswegen nistet man sich ein und hofft, dass man nicht entdeckt wird. So viel dazu. Also, die kaufen nicht heiße Luft, sondern die werden diese heiße Luft halt auch zur Anwendung bringen, solange sie noch heiß
0: ist. (lacht) Auch wenn es nur Luft ist. Dann gab es noch Feedback zu dem jetzt schon eingangs äh, angedeuteten Thema, nämlich zu unserer Debatte über den Gesetzgebungsprozess in der EU zu Artikel 13. Da bekamen wir folgende Mail. Artikel 13 bezieht sich auch in der aktuellen Fassung vom 13. Februar explizit auf Plattformen, deren Hauptzweck, auszuverzeichnen ist, ist, nutzergenerierte Inhalte kommerziell zu verwerten. Die Darstellung, die teilweise auch bei Julia Reda zu finden ist, es seien alle Plattformen betroffen, außer weniger als drei Jahre online, kleiner 10 Millionen Umsatz, kleiner 5 Millionen Zugriffe, stimmt so nicht. Sowohl thematische Foren, Blogs wie auch Wissensplattformen wie Wikipedia und selbst kommerzielle Marktplätze wie Amazon sind nicht betroffen. Und da hilft auch ein Blick
1: in den Text, der den Julia Reda sogar selber äh, veröffentlicht hat. Ähm, also äh, Non-Profit, äh, Online-Enzyklopädien, ähm, erzieherische und äh, wissenschaftliche Repositories, äh, quelloffene Software... Ähm, Entwicklungs- und Teilplattformen, also GitHub, (lacht) Ähm, Kommunikations-Service-Anbieter, Online-Handelsplätze und Business-to-Business-Cloud-Services sind ausgeschlossen von der Direktive. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass Upload-Filter schlecht sind. Ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, ich bleibe dabei, was bedeutet das für uns? Sind wir davon betroffen oder nicht? Sind wir eine Enzyklopädie? Nein. Sind wir ein äh, wissenschaftliches Repository? Einige würden sagen, ja.
0: Wir jetzt als Podcast. Ja. Ähm, Schwierig. Zweifelsfall sind wir keine Plattform. Ähm. Ja, zumindest ist es unser Hauptzweck nicht, nutzergenerierte Inhalte kommerziell zu verwerten.
1: Na da würde ich, würd ich auch so ein bisschen äh, widersprechen, denn da steht Hauptzweck oder einer der Hauptzwecke. Ähm, es ist, speichern und verfügbar zu machen, größere Mengen von urheberrechtsgeschützten Werken oder... Geschützten Werken, die hochgeladen werden von den Nutzern. Ja, ist nicht unser Hauptzweck. Aber andererseits, ich, wir, wir haben ein Urheberrecht auf, unsere, auf unseren Werken, die wir hier auf logbuch Netzpolitik veröffentlichen. Und das ist der Hauptzweck.
0: Ja, also ich meine, mhm. vielleicht wollen wir demnächst ja auch zu jedem äh, Hörerkommentar noch eine Werbung einsprechen. <lacht> das ist, äh, ja. <lacht> Da ist doch schön, dass es zumindest eine Limitierung gibt, aber YouTube zum Beispiel und andere große Plattformen sind sehr wohl davon betroffen und auch das ist nicht okay. Richtig, das ist ein riesiges Problem
1: und ähm, ich bleibe ja auch dabei, dass ich das Kernproblem tatsächlich darin sehe, wie diese Uploadfilter äh, eben von vielen nicht geleistet werden können. Wir sind jetzt übrigens direkt im Thema Artikel 13, da kannst du mal eine Chapter Mark setzen in unserer letzten Sendung am 14. Februar haben wir uns damit schon auseinandergesetzt. Seitdem ist einiges geschehen. Zunächst einmal gab es von der EU-Kommission auf Medium eine Plattform <lacht> zum Teilen von Inhalten. Deren Hauptzweck ähm, ist, äh, die Nutzer generierten Inhalte kommerziell zu verwerten. <lacht> ein, ein Blogpost mit dem Titel The Copyright Directive, how the Mob was told to save the Dragon and slay the Knight. Wie der äh, Mob dazu gebracht wurde, den Drachen zu retten und den Ritter zu töten, zu schlachten. Ja, in dem, in einer nie, ja, jetzt würde ich am besten sagen, nie da gewesen, aber am liebsten würde ich sagen, nie da gewesen und ohne Vergleich, aber nein, es, sowas ist auch schon da gewesen und sowas hat Vergleiche. Ähm, eine relativ langer Text darüber steht, der im Prinzip sagt, alle die gegen die Copyright Direktive sind, wurden getäuscht, ja ähm, Link-Text Censorship Machines alles äh, nicht richtig geht vielmehr darum, äh, hier Facebook und Google zu bekämpfen, die so viel Geld verdienen und diese Plattformen äh, verdienen damit Geld und Sind eine Trillion Dollar wert ähm, und hier will die Copyright Directive jetzt a Level Playing Field schaffen. Was ich an diesem Text sehr schön oder sehr schlimm finde eigentlich, ist, dass hier in keiner Form auf den Gesetzestext eingegangen wird. Hier wird nicht erklärt, schau mal, so meinen wir das. So und so ist es gedacht und deswegen, also eine Argumentation am Text. Passiert einfach nicht. Hier ist einfach nur Behauptungen, auch ohne Belege. Die hätten ja das tun können. ja. Und äh, also hätten ja sagen können, guck mal, der Text lautet so und so und deswegen ist diese und jene Behauptung falsch. Wie zum Beispiel hier unser Feedback. ja, Zu sagen, alle Plattformen ist n- nicht korrekt. Der Text lautet anders. Das hätten die ja hier tun können. Stattdessen schreiben sie sogar irgendwie besonders groß äh, in, in, in all caps. We are not banning memes. Äh, Im Gegenteil, wir garantieren, äh, dass äh, das Selbstausdruck äh, stattfinden kann. Dieser Post, das wiederum hat tatsächlich ein ein, wahrscheinlich ist beispiellos, den haben die dann gelöscht, weil der ihnen dermaßen um die Ohren geflogen ist, als sie irgendwelche Vergleiche zu Brexit-Kampagnen und Bots und Mob und sonstigen gebracht haben, weil es wirklich also Menschen, die sich hier seit Jahren mit diesem Thema versuchen, informiert ähm, auf juristischer Ebene, auf ökonomischer Ebene auseinanderzusetzen, auf diese Weise zu diffamieren, das ist auf EU-Ebene in der Form hoffentlich ohne Beispiel. Wir werden sicherlich sehr viel in den, in den Kommentaren und Ergänzungen finden, wo das schon mal passiert ist, aber da ist es mir echt äh, kalt den Rücken runtergelaufen mit diesem Blogpost. Wer hat den überhaupt verfasst? Ähm, das habe ich auch versucht herauszufinden. Das steht einfach Official, Official Medium Account of EU Commission. Steht jetzt kein direkter Autor mit dran.
0: Also ist Juncker schuld. Ich habe keine Ahnung, wer, das Ding, wer den wirklich geschrieben hat. Na, Ich meine, wenn jetzt niemand anders drinsteht und es ist die Kommission, dann ist es halt im Zweifelsfall der Chef schuld. Ja,
1: also im Zweifelsfall der Chef. Also mit zur so Formulierung. Frage dich selbst. Cui Bono. <lacht> du denkst, Alter.
0: Voll die Verschwörung. Voll die abgegangen. Ja. Ja. Ähm,
1: ähm, unglaublich. Ja, und damit sehen wir eben auch, auf welchem Niveau diese Debatte jetzt ähm, gelandet ist. Ähm, doch es kommt natürlich noch schlimmer. Ähm, doch der Reihe nach. Am 18.03. wurde dann das Ergebnis oder das, der Zwischenstand einer Online-Petition an. Justizministerin Barley übergeben. Diese Online-Petition war auf change.org gestartet worden und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt am 18.3 4,7 Millionen Unterschriften. Und äh, dann gab es, wie man das dann so macht, dann gibt's irgendwie, da wurden die alle ausgedruckt und dann sind sie dahin hin haben sie einen Termin bei Frau Barley gehabt und haben ihr das Ding in die Hand gedrückt und haben das übergeben. Und äh, Frau Barley hat sich dann irgendwie gerührt gezeigt von diesem äh, wunderbaren Akt der äh, außerparlamentarischen Demokratie. ja. Und Julia Reda sagte dann natürlich auch noch dazu, das Justizministerium ist für das Urheberrecht zuständig. Und am Mittwoch, nämlich gestern, am 20. Februar, wurde im Rat über diese Sache abgestimmt. Und hier hätte unsere Justizministerin sagen können, Hey, das hier ist mein Ressort, ich bin verantwortlich, hier Rat, Pipapo, wir stimmen dagegen. Welchen Grund hätte sie gehabt, dagegen zu stimmen? Beispielsweise den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, verfasst 2018, in dem es steht, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Jetzt findet das, jetzt kommt kommt noch besser. Am 20. wurde es also im Rat durchgewunken. Wer war dagegen? Wer hat dagegen gestimmt? Italien, Finnland, Luxemburg, die Niederlande und Polen. Und haben gesagt, wir stimmen dagegen, weil das nun im im Trilog ausgehandelte Paket stellt genau keine angemessene Balance zwischen dem Schutz der Rechteinhaber und den Interessen individueller Bürger her. Es fehlt außerdem nötige rechtliche Klarheit und deswegen, äh, wenn rechtliche Klarheit nicht da ist, dann äh, führt das erst recht zu, Grundrechtseinschritt, zu ein Grundrechtsgefährdungen für die... Nutzer sagen also abschließend, das ursprüngliche Ziel, den digitalen Binnenmarkt und die Innovation zu stärken, ist im Laufe der Verhandlungen aus den Augen geraten. Dem würde ich vollkommen zustimmen da können wir auch nur wiederholen, dass Julia Reda, die, ich habe mal geschaut, zu diesem Thema bei uns äh, dreimal Gast war. Ja, Die war, ich glaube, in Folge 127. Ähm, Moment, welche Folgen waren das denn noch? Folge... Wann äh, war ich so denn? Entschuldigung. Folge 150, Folge 239 und Folge 259 hatten wir Julia Reda im Prinzip zu diesem Thema da äh, bei uns in der Sendung. Ähm, und sie verfolgt das seither und selbst Julia Räder, die eben dieses Thema am, am äh, ausführlichsten begleitet, sagt ja, wir brauchen dringend eine Copyright-Reform. Alles super. Es geht ja nur um diesen Artikel 11 und um diesen Artikel 13, der äh, bestenfalls ersatzlos gestrichen werden sollte. Jetzt geht der gute Herr Voss hin und sagt ähm, auf Twitter und in diversen Interviews, da steht doch überhaupt nichts von Uploadfilter. Drück mal Steuerung F-Filter. Findest du nicht. Ja? <lacht> und auch das stimmt. Denn es ist noch viel schlimmer. Der Wortlaut von Artikel 13 ähm, ist sogar nicht nur, dass sie äh, filtern müssen, sondern sie müssen ähm, eine Autorisierung der Rechteinhaber, die in Artikel 3, Absatz 1 1 und 2 der der Direktive definiert sind, bekommen. Zum Beispiel, indem es irgendeine Form von Licensing Agreement gibt, damit sie... Diese Werke überhaupt öffentlich machen können, interpretiert Thomas Stadler, der immer geschätzte Jurist von Internet Law. Die Anbieter sollen also jetzt nicht mehr nur eine Veröffentlichung ohne Zustimmung des Rechteinhabers verhindern. Das hätte es nämlich erforderlich gemacht, die viel diskutierten Uploadfilter einzuführen. Nach diesem aktuellen Konzept sollen die Plattformbetreiber vielmehr gleich direkt beim Rechteinhaber eine Lizenz erwerben. Damit sind also selbst Upload-Filter nicht mehr zwingend geeignet, diesem Gesetz zu ent, äh,
0: entsprechen. Beziehungsweise diese Upload-Filter müssen im Prinzip die nächste technische Stufe machen und äh, Billing, automatisch Billing, Billing, Billing dran haben. Genau, ein Billing oder so eine notification automatisch. Also nicht nur, dass man selber feststellt, oh, das ist jetzt hier sozusagen Mematerial. Waren das ja einfach gleich bei Konstantin einen äh, Fax äh, äh, hinschicken <lacht> so mit äh, hier bitte einmal die Erlaubnis euch Geld überweisen zu dürfen genau du hättest du müsstest also Lizenz würde ja bedeuten
1: und du zahlst jetzt einen bestimmten Betrag im Zweifelsfall einigst du dich auf eine auf eine Flatrate oder ein Frakt- Fra- Frag- Fragment eines Cents, pro Ausstrahlung oder sonstigem und erkennst das, erkennst automatisch ah ja, das ist urheberrecht geschütztes Material das können wir nicht veröffentlichen weil uns die Lizenzen fehlen und hier haben wir einen Lizenzdeal und deswegen können wir das jetzt veröffentlichen. Weißt du woran das sehr erinnert? An die Sperrtafeln, die es bei YouTube lange Zeit gab wegen der Einigung oder Nicht-Einigung mit der GEMA. Ein äh, langjähriges Leid, das ist im Prinzip das, worauf sich das bezieht. Ne? Also nicht nur äh, musst du Urheberrechtsverletzungen blocken, sondern du solltest im Prinzip auch noch hinzukommend eine äh, Lizenzvereinbarung mit den Rechteinhabern haben. Also f- völlig, völlig abgehoben, bis zu einem Punkt, wo US-Amerikaner jetzt inzwischen sagen, so ey, wenn die EU so weitermacht, ne, dann haben wir bald äh, EU, EU-Internet und äh, US-Internet. Weil Datenschutzregulation, Copyright Regulation, das wird dann irgendwann inkompatibel.
0: Na gut, mit der DSGVO haben wir das im Prinzip jetzt auch schon, diesen Split. Und China äh, hat natürlich eher sein eigenes Internet. Also das ist natürlich der Trend, dass das Internet so ein bisschen an Inter einbüßt. Ne? Ja. Andererseits, also ich weiß gerade nicht, ob ich falsch mir gerade durch den Kopf schiebe. Also was ich generell hier überhaupt schon mal ganz unabhängig von den Fakten, die ich hier auf dem Tisch liegen, kritisiere, ist, dass jetzt im Trilog, also dem undemokratischsten Teil des gesamten EU-Gesetzprozesses für diese Urheberrechtsreform jetzt hier vollkommen neue wesentliche Verfahren, Teile äh, ja. erfunden werden, die so im Parlament nie behandelt wurden. Aber deswegen geht es ja auch nochmal zurück ins Parlament. Ja, okay, gut, das werden wir dann natürlich sehen. Das könnte insofern natürlich auch bedeuten, dass das Parlament jetzt noch weitere Argumente hat, zu sagen, äh, sorry, aber das entspricht nicht nur nicht unseren Vorstellungen, sondern das, das ist einfach auch nochmal was ganz äh, anderes, Ja, über das wir nie debattiert haben, das können wir gar nicht prüfen, Ob das soweit kommen wird, das werden wir ja sehen, halte ich jetzt nicht unbedingt für wahrscheinlich, aber auch nicht für komplett außergewöhnlich. Andererseits, um jetzt mal die Idee hier so ein bisschen mal aufzugreifen, scheint das ja hier auch so eine technische Lösung anzumahnen, die es so erstmal auch noch gar nicht gibt, wo Urheberrechtsautomatiken irgendwie gebaut werden, weil ähm, alle schon viele Diskussionen darüber geführt und das ist so ein, ein mega Feld. So, aber so diese, diese Pflicht einer Registrierung für Urheberschaft, äh, ja. Tim, dass wir, dass wir mit der künstlichen Intelligenz
1: alles in Ordnung kommen, <lacht> hat, uns, äh, hat uns, doch ist so. Du, Echt? Hat, die hat, uns die GEMA, hat, er hat uns die GEMA gestern relativ einfach ah. erklärt. GEMA News, ein Twitter-Account mit blauem Häkchen von der GEMA. Und die schreiben, also ernsthaft, ne, haben die getwittert. Künstliche Intelligenz kann heute Gesichter erkennen, Vorlieben herausfiltern und sogar selbstständig einparken. Da sollte es ein leichtes sein, zwischen Original und Parodie zu unterscheiden. Total einfach. Das sagen die, die uns irgendwie, äh, weiß ich, ein halbes Jahrzehnt Sperrtafeln äh, beschert haben. Also, sorry,
0: Puh. Schöner Kommentar. Ich, we- ich weiß
1: nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Künstliche Intelligenz. Ich muss ja halt ganz kurz mal einen kleinen Ausflug Hast in du in Alvas Buzzword- Kommentar
0: dazu gesehen? Alva Freude meinte nur, was künstliche Intelligenz heißt, muss auch schlau und intelligent sein. Zitronenfalter falten doch auch Zitronen. Ja, ähm,
1: künstliche Intelligenz ist ja sowieso gerade so ein ein, ein Buzzword sondergleichen. Ja, Blockchain und- lässt nach. Und es ist wirklich sehr anstrengend zu sehen, was irgendwelche sachfremden Menschen diesen Verfahren alles zutrauen, ja. Also so die, die Komplexität, ein Fahrzeug einzuparken, ist natürlich in keiner Form zu vergleichen mit der Komplexität zu erkennen, was ist original, was ist Parodie, vor allem, weil dieses Parodie eben sich in einer Grauzone befindet. Sie treffen quasi genau diese Kerbe, dass genau diese eine Unterscheidung unglaublich schwierig ist. Genau das ähm, keine Frage von Intelligenz, sondern eine Frage von, äh, von Auslegung ist. Während ohnehin sehr umstritten ist, ob die Verfahren der künstlichen Intelligenz überhaupt intelligent sind. Ja, son- oder ob es sich da nicht vielmehr wie man unter Fachleuten diese Verfahren nennt, um maschinelles Lernen handelt, statt um künstliche Intelligenz. Also wirklich eine, ein, eines von vielen Paradebeispielen dafür, wie fernab von jedem Verständnis des Sachverhaltes diese Diskussionen stattfinden. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, alle diskutieren jetzt nur noch über Artikel 13. Das liegt ein bisschen daran, dass äh, ja der Upload-Filter natürlich irgendwie furchteinflößender ist als ein Leistungsschutzrecht. Darf aber nicht vergessen, dass dieser Artikel 11 ebenso beknackt ist wie das Leistungsschutzrecht, was wir in Deutschland ja schon haben. Denn hier wird formuliert, die Reproduktion von mehr als einzelnen Worten Worten oder sehr kurzen Extrakten von ähm, News-Stories verlangt nach einer Lizenz. Es gibt keine Ausnahmen, weder für Individuen, kleine Unternehmen, Non-Profits, für alle. Also ein ein Hardcore-Leistungsschutzrecht zum Schutz der Presseverlage, das hier hinten im, im Fahrwasser dieser gesamten Artikel 13-Debatten ähm, ankommt. Über diese Urheberrechtsreform, Tim hat gerade schon angekündigt, wird dann nochmal im EU-Parlament abgestimmt. Das, das Ende des Trilogs ist ja, das vermengte Gebilde geht dann zurück ins Parlament und da muss dann darüber abgestimmt werden, noch einmal. Und das soll voraussichtlich Ende März im Parlament passieren. Das heißt, mit der Entscheidung des Rates ist es jetzt wirklich, wir haben jetzt natürlich schon oft ähm, über die Jahre gesagt, das ist jetzt so die letzte, eine der, eine der letzten fürchterlichen Hürden, ja, ähm, überhaupt, dass, dass Axel Voss damals diesen Text als Vorschlag in den Trilog bekommen hat, als Berichterstatter des EU-Parlamentes, war ein fürchterlicher Moment, ja. Aber diese Entscheidung des Rates, nun das hier zurückzugeben als EU-Parlament, war wirklich die letzte, der letzte Punkt. Mit dieser Entscheidung, Ende März im EU-Parlament ist es durch oder nicht. Und deswegen hat sich jetzt angekündigt für den 23.03. ein europaweiter Protest. Da werden wir hier regelmäßig noch bis dahin darauf aufmerksam machen, wann und wo der stattfindet. Ähm, In vielen Städten europaweit, das heißt, da wird es entsprechend sicherlich sehr viele Demonstrationen geben und es ist sehr wichtig, an dieser Stelle ähm, den den Protest auf die Straße zu tragen, denn wo auch immer wir ihn bisher hingetragen haben, ist er ja verheilt. Aber da sind wir natürlich auch schon sehr nah an, dem voraussichtlichen Abstimmungsdatum. Und deswegen geht es jetzt am 2.3. schon einmal los in Berlin mit einer Demonstration dazu. Das ist nicht die erste. Es gab in der letzten Woche schon eine in Köln, wo spontan immerhin grob ein bis 2.000 Leute demonstriert haben mit dem wunderschönen Motto, wir sind die Bots. (lacht) Ja, und dort ihren ähm, ihren ihren Missfallen gezeigt haben und ich bin sehr gespannt wie sich das jetzt entwickelt weil diese dieses gesamte YouTube Ökosystem hat sich bisher ähm, selten politisch positioniert in einer in der sag ich mal in so geschlossener Form ne klar äh Akta. Genau, Akta war das war das, das, der erst, das erste Beispiel. Und dann gibt es, natürlich gibt es politische Sendungen auf YouTube. Aber das war jetzt quasi und irgendwie, die Kanzlerin hat sich doch auch von dem einen, der mit der Mütze. Le, Le, Floyd, Le Floyd. Von diesem Le Floyd unter, äh, untersuchen lassen, wollte ich jetzt gerade. <lacht> 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 äh, interviewen lassen. Beugen Sie sich doch mal vor. <lacht> hat sich von Le Floyd. Äh, untersuchen lassen
0: und ähm, ja das war ja
1: dass die jetzt Lala. genau aber jetzt in dieser Form ist es jetzt europaweit das ist natürlich noch mal ein faktor wie ACTA damals auch ähm, die stehen quasi geschlossen und da kann jetzt können wir hoffentlich noch mal irgendwie eine mobilisierung sehen im netzpolitischen Bereich die wir vielleicht in diesem ausmaß, lange nicht mehr hatten. Darauf, das auf jeden Fall meine Hoffnung. Ähm, In Berlin ruft das Demobündnis Berlin gegen 13 für den 2.3. auf. Es geht los vor dem Axel Springer Hochhaus, dann über die Friedrichstraße zum Justizministerium und dann über die Friedrichstraße und unter den Linden zur Vertretung der EU-Kommission am Brandenburger Tor. Beginn 13 Uhr und diese Demonstration ist jetzt angemeldet wird stattfinden und da können wir euch herzlich zu einladen diesen kleinen Spaziergang durch die historischen ist das historische Zentrum Berlins <lacht> und die äh, wichtigen
0: Wirkstätten äh, daran teilzunehmen.
1: Gleichzeitig. Also
0: die, diese, diese äh, mangelnde Politisierung unserer äh, Jugend wird ja immer viel äh, debattiert. Und in gewisser Hinsicht finde ich es auch ähm, schade, dass das immer nur bei ähm, wir können unsere Videos nicht mehr bei YouTube hochladen, Themen äh, zur Sprache kommt. Aber immerhin, vielleicht ähm, bewirkt es ja auch langfristig etwas. Ähm,
1: ja, vielleicht, also natürlich ist das auf eine gewisse Weise hier... Kann man jetzt irgendwie kritisieren. Die YouTuber sind betroffen. Die YouTuber haben eine Gefolgschaft. Die YouTuber mobilisieren für ihre Interessen. Andererseits ist es doch auch gut, dass die YouTuber in diesem Fall mobilisieren und nicht irgendwie in jedem Fall. Ja, Insofern finde ich das überhaupt nicht, Dramatisch, ja, ich meine, die die Flacherdler mobilisieren für die flache Erde ähm, und das auch in Ordnung und hier gibt es jetzt ein breites Bündnis, ähm, weil die eben alle betroffen sind, finde ich nachvollziehbar und in gewisser Form auch gut, dass die YouTuber in dieser Breite eben auch nur für ihre spezifischen Interessen mobilisieren und nicht irgendwie äh, die Übernahme ins ins Haus steht. Ja. Ja, also, nehmt an den Demonstrationen teil, markiert euch den 23.03. Der fällt, glaube ich, auf die Subscribe in Köln. Das heißt, in Köln wird es auch eine Konferenz geben.
0: Ähm, Du weißt noch nicht mal, wann deine eigenen Veranstaltungen sind oder was. Der 23. ist der Samstag. Ja, kannst du direkt mal da Laufen wir dann äh, genau auf der Konferenz dann im Kreis, hm. halten Schilder hoch.
1: Ja, könnt ja auch die Demonstration direkt bei euch beim WDR anmelden. Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Umso besser habt der <lacht> Presse direkt
0: vor Ort. Stimmt. Müssen die nicht so weit fahren. <lacht> Haltet einfach mal kurz die Mikrofone drauf.
1: Fertig. Also jetzt ist, jetzt ist es an der Zeit, die, die Demonstrationen anzumelden, anzustrengen und zuzusehen wirklich ein Trauerspiel, ehrlich gesagt, wie sich das äh, wie sich das entwickelt.
0: Also diese naja. So ist es. So, haben wir noch was zu dem Thema? Ich glaube, wir haben alles äh, erwähnt.
1: Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Zweiter, Dritter, 23. Dritter. Geht's rund.
0: Ja, die Bots, ne?
1: Wir sind die Bots. Alles sind Bots. Alles alles voller Bots. Dieses Thema Social Bots lässt uns ja irgendwie nicht los. Ähm, Ich habe das inzwischen eigentlich schon fast zu den Akten gelegt. ähm, Aber vor kurzem schwalte dieses Thema Social Bots wieder hoch und da bin ich auf ein YouTube-Video aufmerksam geworden, wie ich ähm, im Deutschen Bundestag da mal kurz meine Meinung zu dem zu der Idee, Social Bots und Wahlmanipulation vertreten durfte. Ähm, war ich ganz interessiert, würde sagen, diese Äußerungen, die ich da getätigt habe, sind ganz gut gealtert. Ähm, da habe ich, glaube ich, äh, relativ treffsicher äh, ein bisschen dazu gesprochen, zu diesem Thema.
0: Wie lange ist denn das her? Das ist
1: wahrscheinlich jetzt zwei Jahre her oder so. Ähm, können wir in die Show Notes legen, dieses Video. Ja, mach mal. Das ähm, ist nicht drin, mhm. Es gab jetzt wieder eine neue Studie, eine Studie der Universität Duisburg-Essen, Projektleiter Björn Ross. Und die Studie trägt den Titel, Are Social Bots a Real Threat? Also sind sie eine Bedrohung oder nicht? Und was sie gemacht haben ist, sie haben gesagt, okay, es gibt eine Theorie der Schweigespirale. Und diese Theorie der Schweigespirale besagt, wenn du mit ausreichend konträren Meinungen konfrontiert wirst, dann hörst du irgendwann auf, deine eigene zu sagen. Du änderst sie vielleicht nicht. Aber quasi die andere, die überwiegende Meinung nimmt dann in der Äußerung auch nochmal überproportional überhand. Ja, Und diese Theorie ist in den Kommunikationswissenschaften ganz gut elaboriert und jetzt haben die gesagt, jetzt würden wir natürlich gerne prüfen, ob Social Bots in irgendeiner Form dieser Theorie zur Wirkung verhelfen können. Erstmal eine nicht blöde Studienfrage, stellt sich natürlich aber die Frage, wie kann man das jetzt realisieren? Im Prinzip ein Experiment in der freien Wildbahn ist nicht möglich und ethisch auch nicht vertretbar. Was macht man also? haben die gesagt, naja, okay, wir bauen jetzt Bots und modellieren, dass diese Bots sich gemäß der Theorie der Spirale des Schweigens verhalten. Und dann haben sie diese Bots ausgestattet mit, du hast Meinung A, du hast Meinung B und haben die quasi virtuell in einen. Kommunikationsnetzwerk getan, in ein so- soziales Netzwerk. Die hatten also jetzt ein soziales Netzwerk von nur Bots. Ausschließlich. Da war kein einziger Mensch dran beteiligt. Okay. Und die Bots waren so programmiert, dass sie sich gemäß der Theorie verhalten. Das haben sie sogar evaluiert. Haben sie also gesagt, wir bauen jetzt Bots, die müssen sich so und so verhalten. Und dann haben sie einige andere Bots da reingemacht, die irgendwie das Kommunikationsverhalten übermäßig gezeigt haben und haben festgestellt, die anderen Bots, die wir programmiert haben, dass sie sich gemäß der Spirale des Schweigens verhalten, weißt du, was sie gemacht haben? Die haben sich gemäß der Spirale des Schweigens verhalten. Wirklich, das ist ja Wahnsinn. unfassbar. Wahnsinn, ein Experiment, von von, das keinen anderen Ausgang hätte haben können, weil die die Bots programmiert haben, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten
0: haben. Ja, aber Linus, das ist doch künstliche Intelligenz. Das ist künstliche Intelligenz also und deswegen
1: brauchen wir auch künstliche Intelligenz, damit solche Stussstudien nicht mehr stattfinden. Ja, also, sagt also und dann stellt er fest, das hängt von drei Faktoren ab. Wie erfolgreich die Bots Einfluss nehmen, hängt von drei Faktoren ab. Erstens, wie viele Verbindungen gibt es zwischen den Nutzern eines Netzwerks? Zweitens, wo werden die Bots in diesem Netzwerk platziert? Zentral oder am Rand? Und sind sie so gut programmiert, dass sie wie ein Mensch agieren? Das ergibt sich aus den Parametern deines Modells, du voll Idiot. Also da ist wirklich der, der, hat nichts bewiesen. Er hat einfach nur gesagt, wir nehmen eine, wir nehmen ein Modell äh, oder wir nehmen eine wissenschaftlich ganz gut unterfütterte Theorie, bauen Computerprogramme, die sich danach verhalten und stellen nachher fest, dass das, was wir programmiert haben, auch tatsächlich funktioniert hat. Und damit ist der Typ irgendwie äh, oder ist, ist diese diese Gruppe durch ähm, durch irgendwie die Medien marschiert und du kommst wirklich
0: aus dem aus dem Fazialpalmieren nicht mehr raus, ja. Ähm, Wobei es ja schon erstaunlich ist, dass sie es überhaupt geschafft haben, nach ihren eigenen äh, Vorgaben Software zu erstellen, die dann auch genau das tut, was die Vorgaben gesagt haben, das schafft auch nicht jeder.
1: Dafür gebührt ihnen jeder Respekt. Also <lacht> Respekt. Ja? Aber diese, diese Studie ist natürlich ohne jegliche ähm, empirische Relevanz. Sie sagen jetzt, Also das Erstaunliche, was Sie in Ihrer Studie zitieren, ist, naja, erstaunlich, wie wenig Bots man braucht. Aber diese Studie lässt sich in so vielen vielen Faktoren nicht in die reale Welt übertragen. Erstens, das waren nur Bots, das waren keine Menschen. Du weißt ja nicht, was ein Mensch den ganzen anderen Tag mit seiner Aufmerksamkeit macht. In den sozialen Netzwerken haben wir allerlei Mechanismen, die uns im Prinzip davor schützen, dass irgendeiner uns anquatscht. Ja, wir diskutieren über, wir diskutieren über Gott und die Welt, wir gucken uns irgendwie Sachen zu unseren Hobbys an, wir gucken abends noch ein paar YouTube-Videos und irgendwo gibt es auch mal einen Bot, ob der mich überhaupt erreicht in meinem Kommunikationsverhalten. Ist die erste Frage. Ja, ich habe dann sagen sie: mir, Ja, du weißt das ja nicht, du weißt ja nicht. Vielleicht ist ja, äh, was weiß ich, Ed Lobo ein Bot. Weißt du nicht. Vielleicht ist
0: Ed Linuzifer ein Bot. Es ist sogar,
1: habe ich ja gesagt, es sind, äh, ähm, das war auch, glaube ich, in dieser äh, in dieser Anhörung. Es ist ja ein Hybrid. Teilweise äh, äh, twitterter Team Linuzifer. Ja. Ein Python-Skript, was da äh, perfide ähm, mit uns kommuniziert. Also es ist wirklich, durch sowas ist uns echt nicht geholfen. Weil manches es war, anderes könnte vielleicht
0: nicht falsch sein.
1: Einige Links könnten ins Internet führen. Oder zu einer allgemeinen Verunsicherung führen. Also es ist, es ist wirklich nicht geholfen, wenn wir ähm, auf diese Weise uns, der, uns diesen Themen nähern und da irgendwelche Leute ein paar Sachen äh, skripten und dann sagen, naja so, das haben wir rausgefunden. Ist ja klar, also das hättest, die Studie hättest du nicht machen müssen. Tja.
0: Ich merke schon, dein äh, Vertrauen in Software-Systeme ist äh, eingeschränkt, Linus. Warum nur, warum nur, warum nur? Dabei gibt es doch so hervorragende technologische Neuentwicklungen, wie zum Beispiel das
1: Cybervoting. Ja, Berufskrankheit, glaube ich. Äh, wenn man sich oft genug mit IT-Systemen und ihren Fehlern auseinandersetzt, <lacht> verliert man irgendwann das Vertrauen, dass nochmal was vernünftig funktionieren könnte. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die Schweizer Post ja gesagt hat, hier, es gibt jetzt, äh, die haben das nicht äh, Pentest genannt, sondern irgendwie Intrusion Test oder sowas, ja, und ähm, m- m- sagten ja, haben ja ausgelobt, so jetzt gibt es vier Wochen Zeit, da könnt ihr unser System hier prüfen und danach ist es dann sicher, ne, also dieses klassische, äh, kommt ihr Spackos, meldet uns mal kurz ein paar Sicherheitslücken, wenn, wenn ihr welche findet, dann schließen wir die und dann können wir abschließend sagen, dass, dass das System jetzt einsatzbereit ist. Und du konntest, um an diesen, ähm, an, an dieser Aufforderung teilzunehmen, bekamst du auch den Einsicht in den Quellcode dieses Systems. Und um das, um diesen Zugriff zu bekommen, musstest du aber die Nutzungsbestimmungen akzeptieren, Und in diesen Nutzungsbestimmungen steht, neuntens, ausgeschlossen vom Test sind A, Angriffe, die darauf abzielen, mit lastbasierten Angriffen die Stimmabgabe zu verunmöglichen, B, Angriffe, die darauf abzielen, via gefälschter Nachrichten die Akteure dazu zu bringen, von den vorgesehenen Prozessen abzuweichen. In Klammern Social Engineering. C. Angriffe, die darauf abzielen, Stimmen zu manipulieren, sofern der Angriff mithilfe der individuellen Verifizierbarkeit erkannt werden kann. D. Angriffe, die darauf abzielen, Stimmen zu lesen, indem Malware auf die zur Stimmabgabe verwendeten Geräte verbreitet wird. E. Angriffe auf Dienstleistungen des Systemanbieters, der nicht mit Cybervoting in Verbindung steht. F. Angriffe auf das System zum elektronischen Versand der Stimmrechtsausweise. Das ist sehr interessant. Also, mit also wir, haben hier, wir haben hier sechs Ausschlüsse, wo Sie sagen, das ist in, in einem Pentest definiert man einen Scope. Das ist auch richtig so. Ja, man sagt, wir, wir, wir wollen folgende Formen von Angriffen prüfen. Und folgendes nicht. Einfach damit du ein klares Ziel hast, ja. Das Interessante ist aber, dass diese, diese sechs Angriffe, die sie da au- Angriffsarten, die sie da auflisten, sind außerhalb ihrer Kontrolle. Das heißt, gegen die werden sie auch nichts tun können. Und die nehmen sie quasi als gegeben hin. Und das ist aber, dass es diese Angriffe gibt und dass sie nicht Teil dieses, des Scopes des Pentests sind, ist schon das, die Kapitulation. Das ist die Kapitulation. Das deutsche Volk will die Kapitulation, brauchen die Engländer. Ja, Und ähm, dieses, das ist, ähm, die, die, du kommst auch da nicht
0: aus dem Gesichtsklatschen äh, raus. Ja, das ist irgendwie so, als wollten sie äh, verhindern, dass sie dass sie von irgendjemandem nass gemacht werden, aber bei ihren Tests schließen sie halt äh, Wetter und Wind komplett aus, weil das, also, ne?
1: Ja Unsere nicht. Uhr ist wasserdicht, ausgeschlossen sind Tests, die darauf abzielen, die Uhr in ein Wasserbad einzuführen.
0: (lacht) Oder länger als eine Sekunde überhaupt darin zu belassen.
1: Unglaublich. Und man musste sich eben äh, ausführlicher Nutzungsbeschränkung äh, äh, unterwerfen, um überhaupt Zugriff auf diesen Quelltext zu bekommen. Der ist aber dann relativ flott auf GitHub gelandet, wo er jetzt also allgemein zugänglich ist. Und da haben dann ein paar Leute mal einen Blick drauf geworfen. Unter anderem äh, Matt Green, Professor für Kryptographie, dessen Urteil nach kurzer, äh, nach kurzem Blick war, ich hasse so etwas. Das sind eindeutig Idioten, die keine Idee haben, was sie da tun. Aber sie haben ausreichend genug ähm, Deckung, um nachher behaupten zu können, dass es nur Testcode war und dass es bei der, äh, bei der echten, Wahl dann etwas anderes zum Einsatz kommt. Ja, also genau das, was sie hier jetzt, ähm, was sie hier jetzt machen, quasi alles, was jetzt da an an ähm, an Schwachstellen und an Problemen gefunden wird, werden sie sagen: Ja, wunderbar, haben wir behoben. Und am Ende rollen sie den ganzen Mist dann äh, doch in einer in einer Wahl aus. Und ich finde es halt, es ist bezeichnend, ja, aus, ausgeschlossen vom Test sind. Und diese sechs wunderschön aufgelisteten Angriffsvektoren, die hast du nicht bei einer echten Wahl. Die hast du einfach nicht. Die hast du, die kaufst du dir neu dazu. Es ist wirklich zum Heulen. Also insofern die äh, Bemühungen der de, für das Schweizer Cybervoting Moratorium, nach wie vor volle Unterstützung. Chaos Computer Club Schweiz ist da, äh, stark involviert, aber nicht die einzige Gruppierung in diesem Bündnis und wir können euch nach wie vor nur bitten, daran mitzuwirken, dass in irgendeiner Form darauf hingearbeitet wird, dass diesem wieder einmal demokratiegefährdenden
0: Unsinn ein ein Ende bereitet wird. Besonders interessant fand ich ja, Punkt E. Ja? Also dieser Ausschluss Angriffe auf Dienstleistungen des Systemanbieters, die nicht mit E-Voting in Verbindung stehen. Ist ja auch immer so, diese Systemanbieter, diese Firmen, die dann diesen ganzen Krempel da so hinstellen, keiner hat einen besseren Zugriff auf diese Systeme. Keiner kann besser entweder selber Manipulationen vornehmen oder Manipulationen äh, vor der Aufdeckung bewahren beziehungsweise diese Dienstleistungen des Systemanbieters haben ja auch was mit Mitarbeitern zu tun und diese Mitarbeiter können natürlich relativ einfach auch unter Druck gesetzt werden. Klar. Und das sind alles solche äh, Vektoren, die muss man hier mit einbeziehen und genau das ist ja das Kernproblem. In dem Moment, wo man den Prozess elektronifiziert, nimmt man eben die Möglichkeit weg, das Ganze unter Kontrolle zu behalten. Und selbstverständlich hackst du als erstes den Admin ja, einfassen.
1: klar, der hat das, der hat die PHP-Zeilen da ins Webroot kopiert, äh, dann nehmen wir doch mal einfach dessen Zugangsrechte und ändern ein bisschen was da
0: dran, ist doch gar kein Thema hier. Ja, oder man fährt halt irgendwie irgendwo vor und äh, bedroht ein wenig die Familie oder keine Ahnung, setzt andere Personen auf sie an, das sind alles Maßnahmen aus dem klassischen Handbuch aller Geheimdienste. Und wie, und das, ich weiß nicht, ob wir das schon so erwähnt, erwähnt haben, kann man vielleicht auch nochmal sagen, diese ganzen sinnlosen Vergleiche mit, ja, hier ist Cybervoting und so, wir benutzen doch überall auch Computer und äh, wenn man damit Geld transferieren kann, welchen Wert die Einflussnahme auf eine Wahl hat, kann man sehr schön sehen an dieser Intensität, die Russland äh, entwickelt hat, um Einfluss auf die amerikanischen Wahlen und natürlich auf Brexit und so weiter zu nehmen. Das ist Long-Term-Gain und das, 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 da sind ein paar Millionen Dollar, das ist einfach Portokasse. Die schmeißt du da einfach mal äh, mit rein, weil der Nutzen, den du daraus ziehen kannst, wenn du da auch nur irgendeinen Business-Deal äh, größerer Natur äh, später machen kannst, weil du passende Machthaber nach vorne gebracht hast, ist all diese ganze Investition wert. Das heißt, Hier ist im Prinzip unbegrenzt viel Geld vorhanden, um äh, das System zu attackieren. Und du kannst da tausend elektronische Sicherheitsmaßnahmen, Audits und blauäugige Technologen am Start haben. Am Ende können die sich dagegen nicht wehren. Deswegen muss alles in der Öffentlichkeit sein, so öffentlich, wie es nur irgendwie geht. Und das heißt, raus aus den Computern. Papier, 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 Papier. Und alles ist super und vor allem es gibt kein Problem mit Papier, das muss man sich auch immer mal wieder klar machen. Es gibt hier kein Problem es gibt zu lösen. Kein, es gibt kein Problem zu lösen mit äh, mit diesen Computer. man schafft sich nur welche. Ja.
1: Zumal ähm, die wo ich schaue mal gerade, das haben sie ja noch nicht mal drin. Ja genau, das ist D. Äh, Malware ja die sagen ja quasi so, wir erkennen an, dass die zur Stimmabgabe verwendeten Geräte unsicher sind. Aber diese, auch diese Unsicherheit ist äh, außerhalb unseres Scopes. Ja? Die Leute wählen ja mit ihren... muss ja überlegen, die Leute wählen ja dann am Ende hier mit ihrem äh, Internet Explorer 7. Äh, <lacht> klicken irgendwie die, die Werbung weg, äh, damit sie wählen können. Ne? Und äh, allein das reicht schon aus, um zu sagen, nein, das kann nicht sicher sein, weil... Das Stimmabgabegerät, deine Wahlkabine, ist dein kaputtes Android. Ende der Geschichte. Und auch das ist hier wieder ausgeschlossen. Also das sind die Risiken, die sie alle sehenden Auges mit mit, mit aufnehmen und sagen, ja, ja, Die übrigens, aber das ist klar. Das ist klar, Tim. Das ist aber ausgeschlossen. Das ist ja hier nicht im Scope. Ja? Katastrophe. Haben wir eigentlich gute Nachrichten? Nee, äh, ehrlich gesagt nicht wirklich. Es gab eine, eine Anhörung zu, zu 5G in, mhm. ähm, im, im Bundestagsausschuss. Welcher Ausschuss war das denn? Ich muss jetzt noch mal schauen. Bundestag. Ja, Sachverständige, das ist eine Bundestagsanhörung. ist wahrscheinlich irgendwie Ausschuss Digitale Agenda. Interessant, da habe ich eine Wissenslücke. Ähm, Jedenfalls waren dort mehrere Sachverständige vor Ort, unter anderem für den Chaos Computer Club Michael Horn, der äh, sagte, lokales Roaming ist zwar mit erträglichem Aufwand schnell umsetzbar, ist aber kein nachhaltiges Konzept, Besser wäre es.
0: Vielleicht nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist.
1: Genau, lokales Roaming hatten wir in der Sendung erklärt mit Thomas Rudel, wo im Prinzip die Annahme ist, jetzt hat Netzanbieter A irgendwie sein Netz gebaut, Netzanbieter B, in weiten Teilen überschneiden die sich und jetzt gibt es Bereiche, die deckt nur A ab und es gibt Bereiche, die deckt nur B ab. Und jetzt kommt aber ein Nutzer des Mobilfunknetzes A in den Bereich, den nur B abdeckt. Was passiert? Jetzt hat er keinen Empfang mehr. Oder so ist es ja geplant kann nun der Netzbetreiber B verpflichtet werden, so ja die Planung von der Bundesnetzagentur, den Kunden von Netzanbieter A auch die Nutzung seines Netzes zu ermöglichen. Mhm. Ähnlich wie das ist, wenn ihr ins Ausland fahrt, da hat Telekom dann auch kein Netz mehr. Und dann nutzt ihr eben das Netz eines anderen Anbieters und da gibt es dann irgendwie Regelungen darüber, wie die das unter sich finanziell klären. Jetzt könnte man die Leute sogar verpflichten zum lokalen Roaming und sagen, muss auch kostenlos möglich sein. Das löst aber nicht das Problem, dass sie trotzdem beide überhaupt ein Mobilfunknetz bauen müssen. Und deswegen die Empfehlung, besser wäre es, wenn Infrastrukturen und Standorte geteilt würden, wie etwa in Polen. So geht es, langfristig geht es auch gar nicht anders, um weiße Flecken zu schließen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist hier, statt überhaupt zwei Netze zu bauen, indem du sagst, jetzt kann der eine mal an an lokalen Stellen Gast im anderen Netz sein, relativ komplex übrigens dann natürlich auch in der Abrechnung. Ähm, Roaming hat in der Vergangenheit ausführliche Probleme auch gebracht, in der Sicherheit von Mobilfunknetzen. Ja, viele der Abhör- und Lokalisierungsangriffe funktionierten deshalb, weil es ein Interconnect gibt, weil es dieses Roaming gibt. Ähm, klüger, du baust direkt das Netz so, dass die, die Infrastruktur geteilt wird und das ganze Netz ist von vornherein gebaut, den Kunden A und B. Zugang zu geben. Und genau das wird, wurde mit 4G und jetzt mit dem Schritt zu 5G ähm, auch sehr, sehr stark äh, ermöglicht. Du kannst also Ressourcen flexibler aufteilen und die Dienste, die tatsächlich darüber stattfinden, von dem Netzbetrieb trennen, was jetzt in 2G, 3G-Netzen gar nicht so einfach war. Und es wurde quasi alles... In 5G ist daraufhin optimiert, dass dass die Sachen sauberer getrennt sind und dass du so etwas tun könntest. Aber ähm, natürlich, das wird hier nicht wird hier auch wieder verhallen. Aber wenigstens hat der Chaos Computer Club hier seine Kompetenz und Empfehlungen eingebracht in das Parlament und wir können es jetzt wieder
0: anschauen, wie das alles ignoriert wird. Das alles ignoriert wird. Das war jetzt gar nicht so eine schlechte Nachricht. <lacht> ja, naja, ähm, Ja, immerhin, man kommt zu Wort.
1: Auch schon öfter erwähnt von uns ist das IT Sicherheitsgesetz 2.0 steht vor der Tür. Nur 2.0? 2.0, ja 1.0 ist ja jetzt gerade mal, ich glaub, ich würde jetzt schätzen, drei oder vier Jahre her
0: aber heutzutage muss man doch schon auf 4.0 setzen, wenn die Industrie schon 4.0 ist. Ja, du,
1: du kannst ja nicht einfach, du musst jetzt erstmal noch ein 2.0 und ein 3.0 und ein 3.11 für Workgroups äh, durchbringen, bevor du irgendwann 4.0 machen
0: kannst. Ah, IT-Sicherheitsgesetz 3.11 für Workgroups. Ja, okay. Das ist klar. Das wird gut.
1: So, und ähm, diese diese ähm, wir warten ja schon darauf und man merkt, die, die laufen sich gerade warm. ja, Die laufen sich gerade warm, weil im Prinzip muss dieses Gesetz, wird gerade schon geschrieben. Kannst du ungefähr dir ausrechnen, wenn das irgendwie dieses Jahr noch kommen soll, dann sind sie gerade dabei. Und in, ja, in ähm, Berlin war jetzt gerade der, oder ist vielleicht sogar immer noch, der Europäische Polizeikongress. Der, wenn ich mich nicht täusche, im BCC, im BCC stattfindet, wo ja, ja. wir auch früher den Kongress immer gemacht haben. Da werden natürlich jetzt schon die die schönen Forderungen so ein bisschen äh, gebracht. Ne? Ähm, erweiterte Befugnisse für Sicherheitsbehörden. BKA-Chef Holger Münch legt einmal vor, was er so gerne alles möchte. Ne? Wir kriegen jetzt sowieso von der EU bald offenbar verpflichtete Speicherung von Fingerabdrücken im Personalausweisen. Damit natürlich auch äh, die zentrale Speicherung der Fingerabdrücke an irgendeiner Stelle. Ähm, wir wollen irgendwas gegen Terror machen und so weiter. Ähm, das Darknet soll direkt mal verboten werden. Ja, auch wunderschön. Da tritt dann, ähm, wer war das? Äh, Günther Krings, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, stellt sich da vor den Europäischen Polizeikongress und sagt, ich verstehe, warum das Darknet einen Nutzen in autokratischen Systemen haben kann, aber in einer freien, offenen Demokratie gibt es meiner Meinung nach keinen legitimen Nutzen. Wer das Darknet nutzt, führt in der Regel nichts Gutes im Schilde. Diese einfache Erkenntnis sollte sich auch in unserer Rechtsordnung
0: widerspiegeln.
1: Mit anderen Worten,
0: wir stellen einfach mal in fest. der
1: Demokratie brauchen wir die Meinungsfreiheit ja gar nicht mehr. Ja? In, in, in der Diktatur ist ja klar, dass es, dass es Möglichkeiten zum Widerstand geben muss, aber doch nicht in einer Demokratie. Also, was ist was
0: denke Mensch? Ja, also das ist. Naja, da gibt's dann, da guckst du einfach in der Demo- CIA-Database In
1: der Demokratie brauchen wir doch keine freie Presse, ist doch eine Demokratie. Selbstverständlich, in, ein, in, einer, in einer Autokratie ist, ist Meinungsfreiheit
0: und Pressefreiheit wichtig, aber in einer Demokratie doch nicht. Ja, nee, es ist ja auch dann, wenn dann der CIA-Database drinsteht, dass wir keine mehr sind, dann ist wir erlaubt. Genau. Dann erlauben wir das auch wieder, ne? Ja, klar. Dann wird Wenn die Diktatur da ist. Wenn, Wenn die Diktatur da ist,
1: wird automatisch das Darknet wieder erlaubt. Oh, wir sind jetzt eine Diktatur. Da dann Darknet muss jetzt wieder sein. Verstehe. Auch
0: wieder Pressefreiheit. Nein, das, das haben wir jetzt lange
1: genug verboten, als wir noch eine Demokratie waren. Aber jetzt natürlich nicht mehr. Alter, was rauchen die? Hat der die ganze Asservatenkammer leer geraucht? <lacht> ja, oder? Ja, keine
0: Ahnung. Also davon will ich auf jeden Fall nichts abhaben. <lacht>
1: Aber ähm, Ich habe so ein vorsichtiges äh, Gefühl, dass da noch was auf uns zukommen wird. In genau dieser Richtung. Denn, was wurde jetzt schon diskutiert? Digitaler Hausfriedensbruch. Wir haben im Prinzip in Deutschland im Bereich des Hacking eine krasse Gesetzgebung, die ja sogar äh, quasi die Vorbereitung des Ausspähens von Daten unter Strafe stellt, die sich darin zeigt, dass man Tools entwickelt, die dazu geeignet sein könnten. Ähm, Im Prinzip ist jede Form von Security Scanner, was weiß ich, von Nmap bis äh, Proof of Concept, alles, was irgendwas mit IT, was IT-Sicherheit verletzen könnte oder geeignet wäre zur Vorbereitung des Ausspähens von Daten, sowieso
0: schon unter Strafe. Ja? Da muss man einfach die Tools nur passend erweitern. Ich würde vorschlagen, Microsoft Excel
1: ja, genau. Verboten. Vorbereitung des Ausspillens von Daten. Ach, Sie haben da Excel auf Excel, Ihrem Computer. was der Computer bootet. Vorbereitung des Ausspins von Daten.
0: Sorry, wir müssen Sie leider mitnehmen. Und
1: jetzt haben wir... Ähm,
0: Bekennerschreiben werden auch mit Word geschrieben. Terror. Total.
1: Jetzt haben wir... Wir haben also in Deutschland ohnehin schon eine relativ, relativ krasse Gesetzgebung ähm, in diesem Bereich. Die bis zur, Ent- bis zur Entwicklung oder dem ich glaube sogar dem Besitz von Software, die dazu geeignet ist, reicht. Und jetzt geht's halt darum, und und wir haben auch diesen Paragraph Ausspähen von Daten, Hacking is not allowed in the Netherlands und es ist auch not allowed in the German lands. Ja, Hacking ist verboten. Und jetzt kommen die aber hin und kommen mit zu so Ideen, ja, digitaler Hausfriedensbruch muss auch verboten werden was auch immer das sein soll. Es gibt nämlich keine Straftatbestände, die äh, darüber hinausgehen, was das Ausspähen von Daten oder eben diese Angriffe geht. Aber du, du hörst Formulierungen wie ähm, digitaler Hausfriedensbruch, unbefugter Zugriff. ja, Was jetzt auch quasi in, in Straftatbestände überführt werden soll, weil sich da irgendwie eine Schutzlücke gedacht wird. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir im IT-Sicherheitsgesetz auch etwas finden, wie zum Beispiel die, das Verbot von Darknet-Infrastrukturen, Darknet-Foren äh, was weiß ich Foren oder Marktplätze, die geeignet sind, oder die, weißt du, ne? gemäß, also so in Formulierungen wie der eu copyright Richtlinie die letztendlich ein, Ver- ein Verbot des... Des, des, des reinen Betriebes von Darknet-Infrastrukturen nach sich ziehen. Ohne Probleme. Wenn du eine Tor-Middle-Note betreibst, also einen Server, der nichts anderes macht als Daten im Darknet hin und her schicken, ohne in der Lage zu sein, da reinzublicken, dann kannst du natürlich sehr schnell daraus spinnen, dass du hier Beihilfe zur, zum, zum Terror leistest. Relativ einfach das sind zwei Sätze, schreibst du in so ein Gesetz rein. Und äh, gut ist, ja. Und ich wäre sehr vorsichtig, ob wir auch nicht solche äh, verrückten Ideen im, in einem IT-Sicherheitsgesetz finden
0: könnten. Spätestens dann in Version 4.0. Na, ich tippe auf 2.0. Ich tipps auf 2.0. Okay. Und
1: dann fragt man sich aber, du hast jetzt irgendwie dieses IT-Sicherheitsgesetz In Deutschland, was hat das IT-Sicherheitsgesetz eigentlich je für uns getan? Naja, äh, wir haben vor allem relativ viel Bürokratie und Pflichten für Unternehmen bekommen, die letztendlich in keiner Form wirklich auf IT-Sicherheit hingesteuert haben. Meine Kritik am IT-Sicherheitsgesetz war ja damals im Innenausschuss als Sachverständiger, was hier passiert ist, Mehr Papier, allerlei Pflichten für Unternehmen, allerlei Rechte für das für Strafverfolgung und BSI, aber wenig, das sich wirklich in Schutz oder IT-Sicherheit direkt übersetzen lässt. Zum Beispiel sowas wie Softwarehersteller oder so. Das, die sind im, im IT-Sicherheitsgesetz ja gar nicht betroffen. Ja, Du hast einfach nur äh, Meldepflichten, du musst ein Sicherheitskonzept haben oder so. Aber der dir den ganzen Schrott verkauft, ist in keiner Form irgendwie nennenswert vom IT-Sicherheitsgesetz betroffen. Keine Haftungsregelungen, keine Verpflichtungen, was wir immer gesagt haben. Lass doch einfach die Software-Provider haften. Verpflichtet die doch einfach, Sicherheitslücken in einer gewissen Zeit zu schließen. Belegt das doch mit Strafeschrott an unseren Mittelstand zu verkaufen. Alles Möglichkeiten, die den richtigen Druck hätten, dass sich in der Qualität der Software etwas ändern würde. Wo man sagen würde, okay, dieses Gesetz kann argumentierbar Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen beitragen, indem nämlich jetzt irgendetwas passiert, was entweder Sicherheitslücken verhindert, das Ausnutzen von Sicherheitslücken erschwert oder schneller detektiert oder in irgendeiner Form eine Bereithaltung von Möglichkeiten ist, diesen Sicherheitslücken entgegenzutreten. In dieser Bereithaltung von Möglichkeiten, da ist das IT-Sicherheitsgesetz 1.0 durchaus vertreten, weil man sagt, ihr braucht ein Sicherheitskonzept. Ja, das müsst ihr euch selber geben als Branche. Das war ja immer mein, mein klassisches Beispiel. Der Branche, die Branche kann sich quasi sagen, hier die, die ähm, der Verband der was weiß ich, Atomkraftwerkbetreiber hat sich jetzt folgendes Sicherheitskonzept gegeben. Und wenn du dich an dieses Sicherheitskonzept nicht hält, hältst oder diese, diese Anforderungen nicht erfüllst, dann steht das unter Strafe. Dann weißt du natürlich auch, was du da reinschreibst. Ne? Nämlich nur das, was du eh schon gemacht hast. Das heißt, eine Erhöhung der IT-Sicherheit. Die Gefahr einer Erhöhung der IT-Sicherheit ist durch das IT-Sicherheitsgesetz wirksam verhindert. Ähm, was könnten wir, das wird noch diskutiert irgendwie im bevor wir jetzt irgendwann ein IT-Sicherheitsgesetz, und du darfst ja nicht vergessen, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 kommt irgendwie unter Seehofer. Ne? Das heißt, Kompetenz ist da fern. Mhm. Ähm, allerdings mhm. hat er natürlich ähm, nicht ganz so blöde Leute bei sich im Haus sitzen. Unter anderem den ähm, Andreas Köhnen, der auch unter seinem Vorgänger schon der Staatssekretär war, der auch das eine oder andere Interview gibt. Und der natürlich relativ klar äh, so ein bisschen sag ich mal, für den starken Staat argumentiert. Will mehr Kompetenzen für das BSI. BSI soll äh, quasi immer mehr Diensteanbieter und so weiter sollen verpflichtet sein, mit dem BSI zu kooperieren, weil sie es nämlich in der Regel nicht tun, weil sie sagen, ihr hindert uns an der Arbeit. Ähm, Das heißt irgendwie, das BSI wird im Zweifelsfall gestärkt. Jetzt würde man sich natürlich wünschen, hey, toll, stärkt das BSI, bin ich ja sofort dabei. Tut uns nur bitte den Gefallen und macht das BSI unabhängig. Das ist die größte Stärkung, die man einer Behörde äh, angedeihen lassen kann. Die Behörde unabhängig aufzustellen und dir einen klaren, deren klaren Auftrag zu geben, nämlich schützt bitte Deutschland vor Ungemach durch Hacking. Und genau der Schritt wird natürlich nicht getan, denn die Ideen, die Andreas Köhn seit einiger Zeit äh, ventiliert, gehen so ein bisschen in die Richtung, Na ja, wenn jetzt hier das BSI-Kenntnis von Schwachstellen hat, dann muss natürlich auch überlegt werden, ob wir diese Schwachstellen nicht vielleicht im Rahmen so eines äh, Vulnerabilities-Equities-Process vielleicht auch selber nutzen. Also die Hoheit, wie mit den Sicherheitslücken äh, vorgef- äh, verfahren wird, ob wir die jetzt den Hersteller melden oder ob wir sagen, ach, die für die Sicherheitslücke hat, aber was weiß ich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz oder der, der BND auch, äh, Verwendung, das was in in den USA passiert, ist eine Idee, der jetzt das BMI seit jeher nicht äh, abgelehnt, äh, abgeneigt gegenübersteht. Ähm, Insofern bin ich gespannt, was da wirklich am Ende bei rauskommt, als irgendwelche Gütesiegel. Wie das mit den Gütesiegeln verlaufen ist, haben wir ja hier im Logbuch Netzpolitik auch über die Jahre diskutiert, die es gebraucht hat, bis die technische Richtlinie äh, Router vom BSI veröffentlicht wurde und auch da sehe ich also wenig einfach mal sinnvolle Nutzung auch der Möglichkeiten, die so ein Staat hätte und wahrscheinlich werden sie irgendwie Computerstraftaten noch so ein bisschen stärker unter Strafe stellen, sie werden in irgendeiner Form diese digitalen Hausfriedensbruch unbefugte Nutzung Das das sehe ich kommen. Und ich glaube auch, dass sie irgendetwas tun werden gegen Darknet. Genauso wie es da gefordert wird. Also in irgendeiner Form, was weiß ich. Wer ähm, Infrastrukturen betreibt, die sich für kriminelle Koordination ähm, eignen, der steht unter Strafe. Fertig. Und dann bist du ruckzuck irgendwo bei Darknet-Verbot oder sogar äh, verschlüsselte Messenger-Verbot. Sowieso äh, Quellen-TKÜ haben wir ja eh schon. Da können wir von ausgehen, dass das natürlich dann auch nochmal ausgeweitet wird. Im im Namen der Sicherheit muss die IT-Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger natürlich weiter geschwächt werden. Und deswegen hier nochmal mein mein Wunsch, dieses Thema im Logbuch-Netzpolitik ausführlich zu begleiten und meine Bitte an die Parteien, ich stehe auch bei IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und 3.0 und 3.f für Workgroups und 4.0 gerne wieder als Sachverständiger bereit, denn mir wäre es wichtig, dass hier an diesem katastrophalen Zustand der IT-Sicherheit in Deutschland und weltweit mal etwas getan wird und natürlich hat
0: der Staat da Möglichkeiten zu wirken. Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja auch gemerkt, dass er ein totales Imageproblem hat mit diesen ganzen Maßnahmen und äh, tut ja auch was dagegen. Ja. Die Trojaner werden jetzt einfach umbenannt? Ja. Staatstrojaner heißt nicht mehr Staatstrojaner, ne? Nee, weil das ja eine negative Konnotation ist, das ist ihnen dann doch aufgefallen. Wie heißen die jetzt? Äh, Freedom Fries oder? <lacht> Software zur Durchführung von Maßnahmen der informationstechnischen Überwachung. Es geht auch locker von der Zunge.
1: Freedom Zu Software.
0: <lacht> <lacht>
1: Software des Guten. Ich würde die Software des Guten nennen. Ja. Software des Guten finde ich ein, ein wunderschön, wunderschönes Beispiel.
0: Immerhin beruhigend, dass es äh, aber dass diese Institute auch von kompetentem Personal geleitet werden. Wie zum Beispiel in Japan.
1: Ja, in Japan haben wir ja den, den äh, Cyber-Chef, äh, der, der nie einen Computer bedient hat. Ja.
0: Das ist wirklich so grandios.
1: Aber der ist ja jetzt schon seit einiger Zeit im Amt und der hat sich jetzt was Neues überlegt und hat gesagt, ja, wir werden jetzt vernetzte Geräte groß in großer Breite äh, angreifen, um äh, die Bevölkerung aufzuschrecken. So, also wenn euch schon nicht das, wenn euch das Darknet nicht hackt, dann ähm, hackt euch äh, der Staat sagen, wir werden, staatliche Hacker werden ab dem 20. Februar landesweit mehr als 200 Millionen vernetzte Geräte von Firmen und Bürgern angreifen. Computer und Smartphones nehmen wir aus, aber dieses IoT Machen wir platt. Machen wir platt. Das ist aber eigentlich eine ganz geile Idee. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Also ihr Angriff ist jetzt, sie wollen dann irgendwie Admin1234 versuchen und so weiter. Ähm, Damit könnten sie schon weit kommen. Ja, mal schauen wie weit sie damit wirklich kommen.
0: Ja, aber es ist äh, an sich zu begrüßen, dass man äh, proaktiv proaktiv Sicherheit einfach testet und einfach auch so einen Minimaldruck schon mal erzeugt. Also selbst wenn, wir, 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 wir prüfen einfach mal, ob ihr die Passwörter, die diese blöden Geräte bei der Auslieferung gehabt haben, ob ihr die einfach schon mal zurückgesetzt habt. Es ist, das ist tatsächlich ein, ähm, also auch
1: das ist wirklich meine rechtliche Grauzone, ähm, die in verschiedenen Ländern immer wieder, sag ich mal, Probleme aufwirft. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn es Schwachstellen gäbe, nehmen wir diesen Telekom-Router-Ausfall, wenn nun der Staat ermächtigt wäre, in diesem Fall ähm, Traffic, der auf diese Geräte zugeht, zu blockieren oder sogar verwundbare Geräte ähm, zu hacken und zu patchen. Also du kannst ja, Hacken heißt ja erstmal in erster Instanz nur in irgendeiner Form Geräte oder Teile des Gerätes unter deine Kontrolle bringen. Unter bestimmten Umständen bist du dadurch in der Lage, auch die Sicherheitslücken zu entfernen. Gab es auch in der Vergangenheit schon. Ähm, erstens äh, wurden gab es diesen Brickerbot, der Geräte kaputt gemacht hat, ja? um dadurch die Leute zu zwingen, äh, die Firmware neu einzuspielen und das Gerät damit zu updaten, beziehungsweise das Gerät kaputt gemacht hat, so dass es nicht mehr die ganze Zeit DDoS äh, gemacht hat. Ne? Ähm, die Übernahme von Command-and-Control-Servern, ähm, die von bestimmten Botnetzen genutzt wurden. Oder eben auch jetzt hier Telekom-Router, die Idee, was weiß ich, Angriff läuft, Schwachstelle ist bekannt, Leute haben nicht gepatcht, BSI geht hin, hackt die Geräte und, und patcht sie. Wer eine Idee, die vielleicht uns im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes auch noch mal als, als äh, Diskussion ähm, interessieren könnte mhm. so jetzt sind wir aber wirklich bei den Kurzmeldungen angelangt Tim nur das nur als Warnung ja ich bin gewarnt der Digitalpakt Schule scheint im Zweifelsfall stattfinden zu können haben wir letzte Woche schon gesagt und jetzt jetzt also auch so wirklich ganz ganz kurz davor dass der Digitalpakt Schule jetzt durchkommt Also die Digitalisierung wird zeitnah stattfinden. Die Digitalisierung der Kinder wird nicht weiter verzögert. Wir drücken hier weiterhin die Daumen. Denkt doch bitte mal an die Kinder.
0: Denkt doch mal an die Kinder, genau.
1: Und äh, ebenfalls erwähnt, die EU wird das jetzt in die Wege leiten. Und das Personalausweise künftig Fingerabdrücke enthalten müssen. Jetzt ist das nicht so lange her, dass ich meinen äh, neuen Personalausweis bekommen habe. Ich glaube, dass ich, hatte ich da die Wahl? Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Ich weiß nur noch nicht, ich weiß tatsächlich, muss ich zugeben, ich weiß nicht genau, ob ich das, ob ich die Wahl gehabt hätte, meine Fingerabdrücke überhaupt abzugeben. Beim, beim Pass musste ich. Personalausweis weiß ich nicht. Müsste ich eigentlich wissen. Und jetzt ist also, soll auf jeden Fall dann mit der neuen EID-Regelung, äh, der durch die EU, soll das dann eben vereinheitlicht werden. Zwei Fingerabdrücke müssen gespeichert werden auf dem Personalausweis. Personalausweis muss maschinenlesbar sein, im Kreditkartenformat ausgegeben werden, Foto enthalten. Foto ja auch biometrisch und in digitaler Form übermittelt. Und wir haben in Deutschland ja eh schon, das war die, Letz, das letzte, die letzte EID-Gesetznovelle, die den zentralen Zugriff auf die biometrischen Daten, die wir da abgeliefert haben.
0: Fertig mit Kurzmeldung.
1: Es gibt so einen so, so Start, äh, so ein Start, es gibt so ein Lied von Hans Söllner. Kennst du das? Ja, weiß ich nicht. Ich noch nicht. Hey Start? Nee. Das ist ein ganz schönes Lied. Und es liegt ja irgendwie davon jetzt sag ich dir mal, was ich alles für dich mache und dann erzählst du mir mal, was du für mich machst. (lacht) Muss Fingerabdruck abgeben, Steuern bezahlen, darf keine YouTube-Videos mehr machen. Das ist ein bisschen älter, dieses Lied. Aber in solchen Situationen fühle ich mich daran erinnern. Nicht nur, nur, weil ich gerade dabei bin, meine Steuererklärung fertig zu machen, höre ich dieses Lied (lacht) gerade vermehrt in, in meinem in meinem
0: äh, raubkopierten MP3-Sammlungen. Gut, ich würde sagen, für das nächste Segment hören wir dann erstmal ein anderes Lied.
1: Am 6. April 2019 findet an der Hochschule Augsburg der Augsburger Linux Tag statt. Es geht äh, natürlich in Work, in WorkTragen und Vorshops äh, um Linux und Open Source Software, aber natürlich auch um die digitale Gesellschaft, kreative Anwendung von Technik, Wissenschaft und Bildung. Das Ganze wird organisiert von der Linux User Group Augsburg. Und es gibt einen CFP, denn es wird noch weiter gesucht nach WorkTragen und Vorshops Und den äh, Link zum Call for Papers findet ihr bei uns in den Show Notes.
0: Die Linux User Group Augsburg. Und wir haben es schon äh, erwähnt, äh, Demo Demo, Demo gegen Artikel 13 und alles, was da dran hängt. In Berlin am 2. März, Start vor dem Axel Springer-Hochhaus, dann geht es weiter über die Friedrichstraße zum Justizministerium und dann weiter die Friedrichstraße entlang und unter den Linden zur Vertretung der EU-Kommission am Brandenburger Tor. Dort darf ein bisschen äh, gewinkt werden. Los geht's um 13 Uhr, äh, angemeldet ist die Demo bis 16.30 Uhr. Nehmt euch also nichts vor. Vielleicht gibt es ja auch Musik. <lacht> <Good> <lacht>
1: und, und jetzt schon im Kalender markieren natürlich auch den 23.03. wo europaweit! Da wird, das, wird Europa sich erheben. <lacht>
0: <lacht> okay, ja. Ihr wisst, das war sehr erfolgreich. Alright. Dann, äh, Dann sind wir schon
1: beim Dank angelangt. Ne?
0: Ja, mindestens. <lacht>
1: Dann, dann würde ich gerne danken einer unbekannten Person, Michael, Michael, Christian, Sören, Benjamin, Max, Fabian, Franziska, Thomas und
0: Tim. Ach, das wäre nicht nötig gewesen. Ja, so einfach. So Hast du sonst noch was zu sagen? Ja, dass das äh, lustigerweise jetzt unsere erste Logbuch-Netzpolitik-Sendung dieses Jahres war, wo wir in Angesicht zu Angesicht uns gegenüber sitzen. Hat bestimmt wieder keiner gemerkt. <lacht> 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 genau. Ist das tatsächlich so? Ja, ich glaube, wir haben seit deswegen war ich so Januar alles, alles remote gemacht. Boah. Und keiner hat es gemerkt. Boah, keiner hat's gemerkt. Internet,
1: sehen. geil, ne? Ist schon geil. Internet ist geil. Das, äh, man darf das eigentlich nicht vergessen. Und deswegen lohnt sich das auch immer wieder, dafür irgendwie zu kämpfen. Wenn auch dann demnächst im Darknet, Logbuch Darknet. Weil ich weiß ja nicht, wie lange wir das hier noch hochgeladen bekommen, ne? <lacht> äh, bevor uns das hier die ARD und äh, was weiß ich, wem die ganze Musik hier gehört, äh, wieder wegnimmt.
0: Ja, das ist äh, wirklich doof. Muss auch sein, der Gedanke... Äh Dass ich jetzt so zu einer Generation gehöre, die dieses ganze Internet einmal hat schon richtig ordentlich durchatmen können und später soll es dann nicht mehr so sein und zwar für immer, finde ich jetzt nicht so geil. Also es gibt schon einiges, was man zu äh, kritisieren hat an äh, der Struktur des Netzes und nicht alles ist schön, aber grundsätzlich sind wir damit eigentlich gut gefahren. Was ich ganz ganz
1: spannend finde, ist, wenn du dir dir so vorstellst, wenn jetzt ältere menschen dir erzählen von innovationen die gekommen sind ne sowas sowas wie dann gab es farbfotografie so oder äh, du konntest da wurde die polaroid sofortbildkamera erfunden das hat die welt verändert man konnte seine bilder sofort sehen oder äh, dann kam die gurtpflicht ja also geschichten kriegst ja erzählt von leuten die ein paar jahre älter sind nur ja. und ich sehe mich schon irgendwann so in 30 Jahren auf dem, auf dem 64. Chaos Communication Congress, so mit, mit langen, äh, langen Haaren und Rauschebart äh, irgendwie als Hologramm auf der virtuellen Vereinigung dann erzählen. So war das damals. Das war ein Computer, der hatte 105 Tasten. Ja, das war eine Tastatur, da konnte man Sätze schreiben. Das musste man lernen. Das, das war anfangs sehr schwierig, aber mit über die Monate hat man dann gelernt, da was einzutippen. Und dann haben wir... dann haben sie wir in, den,
0: in den Reihen tuscheln sie, mit den
1: Fingern? <lacht> mit den Fingern. Und dann, und, äh, und dann hatten wir, irgendwie, dann kam Mobilfunk, auf einmal war man überall erreichbar. Früher, vorher musste man sich, wenn man sich verabredet hat, musste man das an der Weltzeituhr machen. Ja, und, 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 und dann hatten wir, und dann gab es ein Netz, dann gab es dieses Internet, da konnten wir, für einen kurzen Moment konnte man da machen, was, was man will. Das hieß Internet. Bevor das, also, bevor das irgendwann Google oder Facebook alles gekauft hatte, das hieß Netzwerk, ja, und, äh, und dann stehst du da und erzählst alle diese Geschichten und die sitzen daneben und sagen, Wahnsinn, Wahnsinn, damit seid ihr, wie so habt ihr gelebt, so habt ihr gelebt, wie die Tiere, ja, da, wie, wie da konnte jeder ins Internet hochladen, was er wollte, ja, bist hingegangen, hast was geschrieben. Unfa ja, wie gab's gab's da keine gab's da keine äh, Warte
0: <lacht>
1: genau gab's da keinen äh, keinen automatischen Filter hat da nicht die hat da nicht die künstliche Intelligenz zwischen äh, Parodie und Original unterschieden kann doch nicht sein oh Gott und das ist also dieses GEMA-Ding, ne, die künstliche Intelligenz unterscheidet zwischen Parodie und Original. Ja, tut sie. Tut sie ziemlich genau, weil das, weil ihr in die Recht, Rechteinhaber seid, die sagen, das gehört uns jetzt, ja. Und alles, was 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 irgendwo Ähnlichkeit damit hat, wird gelöscht. Wie hier diese, diese YouTube-Videos, die am laufenden Band gelöscht werden. Wo es doch dieses schöne Ding gab, wo was war das denn, diese feministische Gruppierung, die irgendwie ein geiles Video gemacht hatte. Und dann hatte RTL 2 Ausschnitte davon oder RTL-Ausschnitte davon auf ein, bei sich über den Äther gejagt, ihre Sendung hochgeladen und dann als nächstes der automatische Filter hat dann denen ihr Video gelöscht, weil die gesagt haben, ey, das habt ihr doch von RTL geklaut, haben die zwar zwei Wochen vorher hochgeladen und war ihr Video, aber RTL war ja offenbar das Original. So einfach funktioniert das mit künstlicher Intelligenz. Das geht auch heute schon. Und ungefähr auf dem Niveau bewegt ihr euch auch mit eurer Argumentation.
0: Ja, bei RTL war das dann äh, eine legitime Parodie. Ja <lacht> genau. <lacht> RTL ist echt eine legitime Parodie Ja So sieht's aus, Leute
1: Auf in den Kampf Kinder Wir sind zu so alt dafür Wir schaffen es mehr wie, wie, viele, wie viele Jahre sollen wir noch den Widerstand aufrechterhalten? Jetzt muss Generation YouTube
0: kommen und übernehmen Ja nicht nur Generation YouTube Also ich meine in all dem Ärger, den wir hier regelmäßig äh, zum Ausdruck bringen, sehe ich ja auch jetzt schon erste Ansätze der Revolution, so diese, wie heißt es nochmal genau, die Friday-Demonstrationen gegen Klimawandel, wo die Schüler jetzt quasi sagen, ich gehe mal nicht zur Schule, ich mache jetzt hier mal Streik. Friday for Climate. Friday for Climate heißt so, ja, ich weiß nicht ganz genau. Ja, Friday, Friday of, nee die, die Friday Idee. for Future irgendwie sowas war. es. Ja. Das, ja, bitte mehr davon, ja. Also das. Friday äh, for Future. Fridays ne? for Future. Genau. Also das muss jetzt einfach mal äh, stattfinden. Ich werde da auch ein bisschen unruhig jetzt. Also wenn ihr irgendwie euch für jung haltet, ja, also <lacht> oder wenn wenn ihr uns als alt empfindet, dann seid ihr diejenigen, die jetzt äh, mal mehr tun müssen und zwar so richtig also ich erwarte brennende Mülltonnen und zwar hier nicht so Gilets jaunes äh, mäßig sondern halt mit Stahl
1: wie Karl Lagerfeld der übrigens die äh, gelbe Weste salonfähig gemacht hat äh, um noch einen weiteren Deutschen der kürzlich ja die gelbe Weste salonfähig Karl Lagerfeld war? hat die gelbe Weste salonfähig gemacht. und durch hat er ähm seinen Models
0: umgehängt oder was
1: <lacht> nee der hat irgendwie gesagt mh, Sie ist gelb, sie ist hässlich, sie passt zu nichts, aber sie könnte dein Leben retten.
0: Was hat er gesagt? Ja, ah. Karl Lagerfeld. Okay, aber da hat er sich nicht auf die Demos bezogen, ne? <lacht> ah, verstehe. Also Werbung dafür.
1: Hat äh, geworben für ähm, die gelbe Weste bei Otto und. Frieden.
0: Ja, weiß nicht. Also wenn euch Demonstrationen nicht cool genug sind, dann könnt ihr euch ja bei Karl Lagerfeld vielleicht die Sonnenbrille abgucken. Irgendwie dann haben wir die Sonnenbrillenrevolution. Ähm, ja. Demo- 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 ich alles. sind schon ganz cool. Ja, ist mir egal. Denkt euch einfach was aus, aber tut bitte mal was. Also, wirklich. Wird mal Zeit. Hat ja in 80er Jahren auch hingehauen. So. Und jetzt sagen wir Tschüss. Bis Nächste Woche. Würde ich sagen, ja. Ne? Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
2: Wir sind die Watts? wir sind die bots. wir sind die Watts? 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 wir sind die wir sind die wir sind die wir sind die